0: bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Habt ihr genau hingehört? Wisst ihr,
1: worum es jetzt geht, meine lieben Freunde? Ich habe meine innere dunkle Seite gechannelt. Das passt auch zu meiner morgendlichen Stimme heute.
0: Ja, Dito, Leute, es ist äh,
1: Sonntagmorgen. Es ist Sonntagmorgen, zu sehr unchristlichen Zeiten an einem Sonntagmorgen.
0: Aber hey, by the gut. way, we're talking about unchristliche Dinge. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Ähm, wir kommen <lacht> erst einmal bei den Popculturellas. Ja, wir haben heute ein dunkles Thema, kann man sagen. Und ja, unsere Stimmen, hat Andrea schon ganz richtig gesagt, passen ganz gut dazu. Sind beide ein bisschen belegt, ein bisschen dunkler als sonst. Well, ich klinge ein bisschen
1: wie eine Mischung aus Angelica Houston und äh, äh, Jenny. Wie heißt sie? Ja, keine Ahnung. You know. Do you get the hint, people? Ja.
0: Über was wir Alice reden. Alison Jenny.
1: Danke, das meinte ich doch. Ach
0: ah, ja. Ja, Dito, ich komme auch gerade vor, als wäre meine Stimme so ein paar Oktaven tiefer gerutscht.
1: Aber hey, lassen wir unsere toten Lebensgeister kurz äh, wiederbeleben mit großer Freude und Liebe für eine
0: gruselige Familie und deren Familiengeschichte. Ganz genau, wir reden nämlich über die adams Family, über die Geschichte die, 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 die. der Addams Family, denn gerade ist ja auch Wednesday in aller Munde, dazu haben wir natürlich auch eine Folge gemacht. Ja. Hört ihr euch unbedingt an. Wir lieben Wednesday. Wirklich, hört sie euch an. Und das hat uns dann dazu animiert zu sagen, Moment mal, wir gucken uns mal die Adams Family genauer an. Die gibt's ja schon eine Weile. <lacht> well, die gibt es schon lange. Fangen wir doch mal direkt vorne an. Wie kam
1: eigentlich die Adams Family auf die Welt? Es gab einen Cartoonisten, der hieß Charles Adams. Da kommt euch jetzt vielleicht was bekannt vor. Ähm, mhm. Der war Cartoonist, wie gesagt, und der arbeitete für den New Yorker und also für diese große New Yorker Zeitung und äh, veröffentlichte mehrere Cartoons für diese Zeitung, so im, zwischen den äh, äh, 30ern und 80ern. Und eine dieser Cartoonreihen waren eben die Adams Family, die damals aber tatsächlich noch gar nicht so hieß. Und die Charaktere hatten damals tatsächlich auch
0: noch gar keinen Namen in der Cartoon-Reihe. Und interessant war auch, sie waren schon so angelegt wie eine satirische Version vom Ideal der perfekten amerikanischen Kernfamilie, kann man so sagen. Sehr exzentrisch, grotesk, makaber, mit einem umgekehrten Ästhetikempfinden <lacht> und Lebensstil. Also, ich fand den nicht umgekehrt, ich fand den großartig. <lacht> so wurde es zumindest beschrieben. Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch. Ich sehe eh schon aus wie Morticia, <lacht> öfter gesagt. Also ich fand das auch schon immer super. Erstmals erschien 1938 mhm. als Cartoon in der Zeitung im New Yorker. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Ähm, die Addams Family gibt es nicht erst seit Wednesday für einige jüngere Generationen. Die haben eine lange Geschichte. Zwischen der Erstveröffentlichung im New Yorker und den ersten, der ersten
1: Screentime, sage ich jetzt mal, der Familie, lag auch noch ein bisschen Zeit. Also ähm, wir kennen Unsere Generation kennt das vielleicht noch mit Ach und Krach. Aber die vorherigen Generationen liebten und verehrten diese wunderbare Serie, diese Schwarz-Weiß-Serie aus den 60er-Jahren, die damals tatsächlich noch gar nicht so berühmt war und gut ankam. Die haben es auch nur bis zur zweiten Staffel geschafft, 64 Folgen. Aber die wurde so oft wiederholt. Und dieser Hype wurde dadurch so am Leben erhalten, ich habe da jetzt auch wieder Bock, irgendwie reinzugucken.
0: Total. Ich habe da mal reingeschaut in eine Folge und es ist wirklich witzig, weil ich kannte ja bisher vor Wednesday auch nur die 90er-Jahre-Version mit Angelica Houston etc. Dazu kommen wir später. Aber ich muss sagen, die hat mir auch ganz gut gefallen. Denn wie schon gesagt, das Fernsehen wurde auf die Cartoons aufmerksam. Es gab dann eben diese Serie von 1964 bis 66 Und I must say, es ist lustig, es macht Spaß zu gucken, dann ähm, 1973 ging es weiter mit einer Cartoonserie. Und dann, das werden wahrscheinlich viele Generationen so in unserem Alter kennen, 1991 kam der erste Spielfilm raus unter der Regie von Barry Sonnenfeld. Ähm, ja, die Adams Family mit Angelica Houston, Christina Ritchie. Also, ich glaube, das ist die Fassung, würde ich mal sagen, die die meisten noch kennen, neben, neben Wendt. Da habe ich übrigens ein bisschen Trivia zu
1: rausgefunden. Ähm, und zwar. Die Entwicklung des ersten Films fand schon relativ ein Stück weit vorher statt. Irgendwann Mitte der 80er ähm, hatte der Produzent, warte mal, wie war denn das? Genau, der Produzent wollte den Film machen, so, und suchte, hatte die Rechte vom Charles Adams noch persönlich bekommen und suchte einen Regisseur. Und er hatte zwei in der engeren Auswahl, und zwar Tim Burton Ah, we know genau. him. Äh, und Terry Gilliam und beide sagten ab. Und daraufhin wurde es, ähm, der eben erwähnte, von Caro. Und zwar war der eigentlich Kameramann und suchte eine Möglichkeit für sein Regiedebüt äh, und bekam die Chance dann tatsächlich auch. Und während den Proben, ähm, nee, warte, es war so, genau, und er hat, sagte aber zum Produzenten, er möchte das Drehbuch nochmal bearbeiten, hat das auch gemacht und während den Proben, alle waren schon besetzt und alle probten fröhlich, haben die Schauspieler gemerkt, so irgendwie passt das Ende nicht so gut, das war so ein bisschen so ein halboffenes, diffuses Ende, was geschrieben war und eigentlich hätten sie sich da irgendwie ein besseres Ende gewünscht und sie haben sich alle wahnsinnig unwohl gefühlt. Und wer muss das ausbaden? Die kleine Christina Ritchie haben sie vorgeschickt. Das kleine süße Mädchen, so nach dem Motto, red du mal mit dem Regisseur, die kann ja eh nicht böse sein. Zack, hat sie gemacht, zack, das Ende wurde geändert und der Film hat ein Happy End bekommen.
0: Witzig. Und was für eine krasse Chance für ein Regiedebüt. Wow. Es hätte ihn schlechter treffen können. Es hätte ihn wirklich schlechter treffen können. Also, ähm, Wahnsinn. Ja, und das war ja auch sehr erfolgreich. 1993 kam der zweite Spielfilm. Der dritte Spielfilm scheiterte tatsächlich dann am Tod von Raul Julia. Ich hoffe, wir sprechen richtig. Julia. Von dem, Julia, dem Darsteller von Gomez Adams. Ja. Ähm nichtsdestotrotz gab es in der Zwischenzeit 1992 bis 95 auch eine neue Cartoonserie, also ihr seht diese Faszination an dieser Familie ist einfach immer erhalten geblieben mhm. bis jetzt.
1: Genau und dann ging es weiter mit etwas, was ich gar nicht geil finde, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Ähm, The New Adams Family. Mhm. Optisch nicht geil. Die haben zwar, oh, die haben zwar Elemente aufgegriffen und die Charakterzüge der der Figuren ähm, waren aber so ein bisschen auf, wir wollen Jugendliche damit erreichen und waren eher so schenkelklopfermäßig unterwegs. Und ähm, was für mich ja schon immer ein Ausschlusskriterium ist, wenn man nicht die Melodie der Adams Family irgendwo verwurstet. Mhm. Und das haben sie nicht gemacht, Kinders. Da hat sich der liebe Vic Mitzi damals äh, viel Mühe gegeben, diesen Song <lacht> zu kreieren. Ähm, der ist mega gehypt, dieser Song. Dann bitte, bitte. Es ist so eng mit diesem Franchise verbunden. Dann nehmt ihn doch mit auf. Ich meine, in Wednesday gibt es auch eine kleine Hommage.
0: Ja, das stimmt. Und das freut einen ja auch, weil das ist so charakteristisch. Auch noch ein bisschen Trivia. In der Cartoonserie aus den 70er-Jahren hat die damals acht Jahre alte Jodie Foster Paxley gesprochen. <lacht> ja. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig so. Und der ähm, zweite Film der adams Family, also Adams Family Values, der englische Originaltitel, heißt so, spiel mit, mit dem Begriff Family Values, also Werte, die in den 60er Jahren in den USA als Ideal der Gesellschaft angesehen wurden. Und das macht diese Familie ja eh so großartig, ne? dass man sie so liebt, dass sie irgendwie Außenseiter sind, sich aber sehr mit sich wohlfühlen und die Menschen um sie herum verwundern <lacht> und gleichzeitig sich total lieben. Also auch diese Love-Story immer zwischen Morticia und ihrem Mann. Ach, die so herrlich ist creepy einfach, ist
1: einfach. Ach, herrlich. Ja. Und es ist ja auch, die haben ja quasi das Familienmotto, also sie haben ja ein fake lateinisches Familienmotto, was ich leider nicht wiedergeben kann, weil mein Lateinisch ist unfassbar schlecht. Ähm, aber quasi auch das Familienmotto, ähm, tu meiner Familie nicht weh, das darf nur ich. So. <lacht> also wir innerhalb der Familie dürfen uns wehtun, aber weh, jemand anders tut das. Und das spiegelt sich ja auch äh, in Wednesday wieder in dieser wunderbaren äh, Sequenz in dieser Schwimmhalle. Da sagt ja. sie das ja quasi auch. Ich möchte nicht spoilern. Schaut es euch an, bitte. Wirklich, ich möchte nicht spoilern. Ich möchte, dass ihr euch das anschaut und genießt, weil es ist großartig. Ähm, genau. Um kurz die, die die Filmreihe abzuschließen, es gibt eine YouTube-Fanfiction von 2015. Adult. Äh, adult. <lacht> Adult, äh, Wednesday Adams ähm, Fanfiction, Low Budget, ähm, war relativ beliebt bei den Insidern. Die Gute, die das kreiert hat und gespielt hat, hatte nur leider dann rechtliche Probleme mit den, mit den Rechteinhabern und musste sich dem geschlagen geben und durften dann nicht weiter produzieren. Ähm, und dann gab es noch eine Animationsreihe 2019 und 2021, zwei Filme, The Addams Family, so Stop Motion, so ein bisschen wie ähm, Nightmare Before Christmas und Corpse Bride. Damals war auch schon wieder Tim Burton im Gespräch, hat wieder abgelehnt. Es sollte ja nicht unser Schaden sein, wir alle wissen, er hat ja dann Wednesday gemacht, ja. man fragte sich so, Tim, was ist los, warum übernimmst du das nicht? Ähm, ja, und die wollten 2010 schon diese Stop-Motion-Animationsreihe irgendwie auf den Weg bringen. Damals hatten auch äh, Illumination Studios, die quasi ich einfach und verbesserlich und die Minions quasi kreiert haben. Die hatten die Rechte, aber es hat alles so ewig gedauert, dass sie das dann irgendwie auch verworfen haben und die Rechte weiterverkauft haben. Und da aus dieser, diesem Prozess entstanden dann diese zwei... Animationsfilme, die übrigens super süß sind. Also der erste auf jeden Fall. Der zweite dann nicht mehr so. Schaut euch den ersten an, der ist super lustig. Und dann endet diese moderne Reihe ja in Wednesday, worüber wir schon gesprochen haben, diese Netflix-Serie, die übrigens, jetzt ist bekannt, eine zweite Staffel bekommt. Also wenn ihr yes. das hört, ist das schon ein bisschen länger bekannt. Ähm,
0: genau. Ja, ich finde auch so witzig, ich meine ich, ich bin total froh, dass Tim Burton jetzt endlich mal an Bord gegangen ist bei Wednesday, aber man denkt so, was für Gründe er auch immer gehabt haben mag, abzusagen, dass es eigentlich ein Stoff ist, der wie für ihn geschrieben ja. ist, <lacht> zu seiner Geschichte und denkt, hallo Tim. Und wenn man sich, <lacht> da klopft etwas, Entschuldigung, sag fertig. Da glaube, etwas an die Tür, was dir so sehr entspricht und deinem Regiestil, hello, aber gut, er ist ja jetzt mit dabei. Gott sei Dank. Und ich meine,
1: der Erfolg gibt der Serie oder diesem ganzen Franchise einfach recht, wenn man bedenkt, sie haben es in die Horror Hall of Fame geschafft, wo ich dachte so, girl, I want to be in there, wirklich. Also wenn Geil. ich in irgendeine Hall of Fame komme, dann bitte in diese. Das das Beste. Angelica Houston wurde ja auch für den Golden Globe, glaube ich, damals nominiert für ihre Interpretation der Morticia. Ja. Und eigentlich wurden die Charaktere der Adams Family mit dem ersten 90er-Jahre-Film ähm, richtig definiert und final festgelegt, wie die aussehen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Und die sind auch so eingebrannt, habe ich den Eindruck, in das kollektive Gedächtnis. Also auch Angelica Houston, ich glaube, ich habe da irgendwann mal ein Trivia oder so ein fan gelesen, so, was, was sind ihre Hobbys? Ähm, Köpfe von Rosen abschneiden und <lacht> noch irgendwas. Ich dachte so, wie geil ist das denn? Also die fand ich auch phänomenal, die Frau. Und natürlich auch Christina Ritchie ähm, als Wednesday. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal die, We äh, die Wednesday-Netflix-Serie anschaut, dann werdet ihr auch Christina Ritchie sehen, ist bekannt. Ich sage aber nicht, in welcher Funktion. Ähm, ja, und da fragt man sich natürlich, was macht diesen lang anhaltenden Erfolg aus so? Das ist ja nun wirklich ein, ein Franchise, das schon lange überdauert hat und immer wieder aufs Neue zu begeistern vermag. Jetzt auch neuere Generationen, die vielleicht ähm, die Verfilmungen von vorher gar nicht kennen. Und ich habe mir so gedacht, ja, ist es ist vielleicht auch so ein, sie werden beschrieben als Außenseiter, die mit sich zufrieden sind, mit denen sich vielleicht viele identifizieren können, oder auch neu identifizieren wollen, eben weil sie sich vielleicht auch wie Außenseiter fühlen, aber gleichzeitig bewundern, dieses Verständnis der Adams Family mit sich selbst im Reinen zu sein. Das ist ja. schon eine sehr spannende Mischung. Du hast eben übrigens, oh, irgendwo im Haus klopft das, ich hoffe, oh, wir hören das nicht.
1: Du hast eben übrigens äh, die Hobbys von Angelica Houston angesprochen. Das möchte ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Oh ja. ähm, auch wenn ich den Aspekt der, der Außenseiter, die sich lieben, natürlich jetzt nicht irgendwie totreden möchte. Ähm, aber Charles Adams, der Creator, der Erfinder der Adams-Family, war quasi der Meister der morbiden Hobbys. <lacht> ähm, er mochte schon immer dieses Düstere, hat schon in der Schulzeit die Adams-Family quasi angelegt und ähm, die ersten Cartoons dazu gezeichnet. Er war jemand, der wahnsinnig into morbide Gegenstände war. Also Waffen haben ihn sehr fasziniert oder Folterwerkzeuge. Ähm, er hatte wohl auch einen, einen Einbalsamierungstisch zu Hause als Couchtisch. Ah. Er hat wohl immer Freunden angeboten, komm, ich fahr dich heim und ist dann immer, hat dann besonders gerne Wege gesucht, wo viele Friedhöfe waren. Also er war, ja, also er war ein creepy Dude. Er hatte auch, man, also es wurde ihm nachgesagt, dass er Kinder nicht mag und ein bisschen bekloppt ist. Aber dass er Kinder nicht mag, konnte man eigentlich daran schon direkt äh, dem widersprechen, weil er die Kinder in seinen Zeichnungen und in seinen Comics immer als glückliche Kinder gezeichnet hat. Also das konnte man schnell irgendwie widerlegen, dass dem nicht so ist. Ach so, äh, zum Thema Morbid auch. Ähm, wenn man sich die 60er-Jahre-Serie anguckt, die haben ein mega geiles äh, äh, Requisiten-Setting und alles Mögliche. Diese viktorianische Villa, in der die adams Family lebt. Wir sehen ganz viele ähm, Artefakte aus aller Welt. Bärenfälle, echte Bärenfälle wohl, die da rumlagen. Ähm, es war ja eine Schwarz-Weiß-Serie, was zu der Zeit natürlich normal war und die Requisiteure und der Setbau haben sich damit beschäftigt, wie kriegen wir die Farben, diese Schwarz-Weiß-Grautöne noch intensiver hin und haben wohl Gegenstände besonders rot oder rosa angestrichen, damit es im Schwarz-Weiß-Fernsehen
0: noch besser zur Geltung Stimmt. kommt. Und um, wie witzig das ist, dass gerade diese Farben dann am Set gewesen sein müssen bei der Familie, die erzählt wurde. Ja, stell dir mal vor, du bist irgendwie creepy <lacht> und alles um dich rum ist rosa und rot. Hm, irgendwas läuft Richtig. hier falsch. Ja.
1: Und die Adams Family wurde natürlich auch ähm, in dieser Serie so angelegt, was in den Comics gar nicht so rauskam, dass die ihr Haus eigentlich gar nicht verlassen. Warum sollten sie auch? Sie haben ja ein wunderschönes Haus. Ähm, und sie beschäftigen sich gerne mit Fechten oder Stricken darin. Ähm, Morticia und Gomez hatten ihre Modelleisenbahn, die immer aufeinander gekracht ist und Unfälle verursacht hat. Ja. Und sie haben natürlich ihr Hauskätzchen gehabt. Kitty Cat, den Löwen.
0: Es gibt auch eine sehr schöne Folge. The Psychiatrist. Wo Paxli plötzlich so Pfadfinder wird und die Familie sehr besorgt ist und hat auch noch so ein kleines Hundebaby ja. und das finden sie alles ganz furchtbar. <lacht> Genau. Nochmal auf die
1: Ursprungsserie in den 60ern zu sprechen zu kommen. Es gab ein kleines Problem in dieser Zeit. In der gleichen Woche wurde nämlich eine weitere erfolgreiche, düstere Serie auf den Markt geschmissen. In der gleichen Woche The Monsters. Auch eine großartige Serie, by the way. Und die beiden haben miteinander konkurriert. Am Anfang konnte die Adams Family sehr gewinnen, weil die natürlich aus diesem berühmten New Yorker Comic entsprungen ist. Die Monsters waren aber... Ein bisschen so an, an die Horrorfiguren aus alten Horrorfilmen irgendwie angelegt, was die Zuschauer auch sehr mochten. Und ja, aber beide haben dann den Krieg am Ende verloren tatsächlich, nämlich an eine andere Verfilmung, die dann kam und sehr berühmt war, nämlich die erste Batman-Serie. Und alle sind auf den Zug aufgesprungen und dann war es halt leider nicht mehr so beliebt, die Addams Family und die Monsters
0: ja verrückt ne wie dann plötzlich so ein Franchise andere überdecken kann aber gut ähm, die Adams Family sind ja wieder zu großer Beliebtheit gelangt und klar das ist äh, Batman ist natürlich eine riesen Story und wurde auch immer erfolgreich verfilmt aber wir sehen es ja auch gerade jetzt an dem Erfolg von Wednesday wie das einschlägt und wie jetzt auch gerade jüngere Generationen diese Adams Family wieder für sich entdecken irgendwie und ich habe so den Eindruck, so, in den 60ern, die 90er und so weiter, da kommt immer irgendwie so ein neues Gewand für diese Familie, das immer wieder begeistert.
1: Ja. Wenn wir von der Adams Family sprechen, sprechen wir natürlich auch über die einzelnen Charaktere, die übrigens damals, ähm, nicht nur die Adams Family war namenslos, sondern auch jede Figur war namenslos. Das hat sich quasi erst mit der Serie damals, mit der 60er-Jahre-Serie entwickelt, dass der Produzent ähm, David Levy, hieß er, glaube ich, zu Charles Adams ging und sagte so, wir möchten gerne diese Serie machen, aber ich möchte, dass du dir Namen überlegst, weil das halt dein Baby ist.
0: Mhm. Und
1: die Namen haben sich so entwickelt, so in etwa muss es gewesen sein, dass Morticia ihren Namen aus dem Englischen hat, von Mortician, was quasi Bestatter heißt. Mhm. Gomez, da war er sich nicht so sicher, ob er Gomez oder Rapelli heißen soll. Das hat er quasi den Machern der Serie dann überlassen. Wednesday wusste er auch noch nicht so genau. Er hatte eine befreundete äh, Autorin, Joan Blakes. Die hat gesagt, hey, es gibt doch diesen Kinderreim da irgendwie. Also so ein englischer äh, Kinderreim aus 1873. Monday's Child heißt der Kinderreim. Und da gibt es eine Zeile, die heißt Wednesday's Child is full of woe. Ähm, mhm. Und daraus hat sich der Name entwickelt. Paxley sollte eigentlich Pewbird heißen. Das war dem Produzenten aber in den 60er Jahren so ein bisschen zu heikel, ein bisschen zu anzüglich, wo ich aber denke so, mhm. hm, naja gut, wegen mir. Ähm, aber dieser Name hat das dann quasi in die 90er Jahre Verfilmung in verrückter Tradition geschafft, weil da gibt es ein kleines Baby und der hieß dann Pewbird. <lacht>
0: Das ist auch so großartig. Ich glaube sogar, war das nicht auch so, dass der zweite Vorname von Wednesday, Friday ist? Ja. <lacht> das ist, ja das ist Wednesday, Friday, Adams. Bester Name.
1: Ja, und ganz ehrlich, also schauen wir uns dieses ganze Franchise an, diese ganze Familie. Ich meine, man muss sie einfach lieben. Also dieser bekloppte Onkel Fester. Es gibt sogar mhm. von, von den Machern von Wednesday, von dieser Stop-Motion-Comedy-Reihe, glaube ich, war es. Gibt es ein eigenes Make-up-Tutorial von Wednesday Adams, was ein bisschen satirisch angelegt ist. Also es gibt die Produkte, die dort besprochen werden, sind natürlich nicht echt. Sie hat zum Beispiel präsentiert einen Lidschatten aus der Asche ihrer Ahnen. <lacht> Aber es ist total süß und lustig gemacht. Also bitte schaut euch alles an, was ihr finden könnt, weil da steckt so viel Liebe drin, außer in The New Adams Family. Genau.
0: Ja, also für alle, die einfach noch neugieriger geworden sind und die Adams-Familie vielleicht erst durch Wednesday kennengelernt haben kann man da mal ein bisschen forschen und sehen wie lange es diese Familie in verrückter Tradition tatsächlich schon gibt also ich finde das ganz spannend, wie sich das immer wieder neu erfunden hat oder neu erfunden wurde auf eine Art oder in immer wieder neue Formationen gesteckt wurde und ja, und es läuft und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Wednesday irgendwann noch eine dritte Staffel gibt, wer weiß. Erstmal freuen wir uns auf die zweite.
1: Also ich würde mich sehr drüber freuen, wenn es eine dritte Staffel gibt. Ich ja. habe noch ein Trivia-Fact zu mhm. der 60er-Jahre-Serie. Ähm, zwei, um genau zu sein. Ähm, dieser Schnäuzer, den Gomez hat, den hat der Hauptdarsteller sich ausgedacht. Und dass er immer Zigarre raucht auch. Weil der Schauspieler privat Zigarre rauchte und man wird eigentlich nie sehen, dass eine Zigarre zu Ende geraucht wird. Das ist sehr lustig, weil aus Anschlusstechnischen Gründen wurde argumentiert, haben sie das immer gemacht und er zündet sich eigentlich in jeder Szene eine neue äh, Zigarre mhm. an und man fragt sich so, wo ist eigentlich der Rest? Und die haben wohl die Kostümdesigner haben wohl in seiner Hemd eine Sakko-Innentasche, irgendwie asbestbezogen und, keine Ahnung, im Feuerfest irgendwie ein Täschchen gemacht,
0: dass er immer die Zigarren da reinstecken kann. Das ist auch so geil. Es sind diese kleinen Details, die diese Serie einfach, also, wo es einfach Spaß macht, den Schauspielern dabei zuzugucken und wo man, glaube ich, auch einfach so schön grotesk und absurd werden kann. Das lässt diese Geschichte einfach zu, das lassen diese Figuren einfach zu und das ist einfach ein Fest für die jeweiligen SchauspielerInnen und auch die ZuschauerInnen. Das ist ähm, das ist schon schön. Ja. ja. Und
1: Trivia-Fact Nummer zwei ist, dass ähm, Lurch, der Butler, der in den 60er-Jahren von Ted Cassidy gespielt wurde. Ähm, Ted Cassidy hat damals auch die Interpretation von Händchen <lacht> übernommen. Ähm, wahrscheinlich wird man beide niemals zusammen in einer Szene sehen. Man müsste <lacht> es noch mal überprüfen. Ja, der sagt ja nicht viel. Aber er hat so einen Signature-Satz, den ich aber jetzt nicht mehr ganz zusammenkriege. Und den hat er sich damals beim Casting improvisiert ausgedacht. Den hat er dann auch immer sagen dürfen. Und es gibt sogar eine Platte, die er aufgenommen hat, als äh, Lurch, wo er quasi singt und diesen Satz ständig sagt.
0: <lacht> I mean, milk the cow until
1: <lacht> Und dank ihm sah Lurch, der Butler, ja danach immer so aus wie er. Also ja. er hat das ja auch irgendwie geprägt.
0: Ja, ja. Oder auch der
1: Ach, Schnäuzer von Gommes wurde damals geprägt.
0: Ja, ja, ja. Ja, wie diese Familie dann immer dichter wurde und sich das so weitergetragen hat, das ist schon spannend. Was ist deine Lieblingsfigur bei der Adams Family? Es waren einfach immer Morticia und Wednesday. Also ich konnte mich da schwer entscheiden. Vielleicht, weil es weibliche Figuren sind, aber <lacht> Die, ich weiß nicht, irgendwie beide einfach. Ja. Und bei dir?
1: Also ich bin ja ein großer Fan von haarigen Dingen, also Fetter It.
0: Das klingt komisch.
1: Fetter It hatte es mir sehr angetan. Äh, ja. Den fand ich immer wahnsinnig lustig. Ähm, Onkel ja. Fester fand ich auch großartig. Und ja. natürlich Wednesday.
0: Ja, ja, ja. Ach, das sind einfach herrliche Charaktere. Das, ähm, das ist einfach was ganz Besonderes. Doch. Also, wenn ihr da neugierig geworden seid, wie gesagt, es gibt viel Material, das ihr euch anschauen könnt. Äh, schaut mal und ähm, ja, erfreut euch daran, wie lange es diese Familie schon gibt.
1: Und es gibt noch hunderttausend mehr Trivia-Facts, die wir jetzt natürlich nicht in dieser Folge irgendwie benennen können, aber wir dachten so, die einschlägigsten teilen wir mit euch. Ähm, ihr werdet, ihr kleinen Trüffelschweinchen da draußen, ihr werdet wahrscheinlich noch hundert andere mhm. finden. Ähm. Aber ja, verliert dabei nicht den Spaß bei der Suche, weil, äh, wie gesagt, man muss diese Familie einfach lieben. Es macht so viel Spaß. Und ähm, guckt euch auch gerne diese YouTube-Fanfiction an. Ich dachte am Anfang so, äh, will ich das? Aber das sind ein paar richtig gute Gags dabei, wirklich. Wir sehen eine, eine frisch ausgezogene Wednesday Adams die sich quasi in der Real-Welt irgendwie zurechtfinden muss mit Wohnungssuche, Jobsuche und so. Und es ist so herrlich makaber, es ist so wahnsinnig. <lacht> man denkt sich so, okay, was ist mit dem Mädchen los? Ähm, also man, sympathis man sympathisiert quasi nochmal anders mit ihr, dadurch, dass sie jetzt vermeintlich erwachsen ist.
0: Ja, es macht auch Spaß, einfach die Figuren zu erzählen und die auch in neuen Settings zu erleben, finde ich, weil man die Figuren irgendwie auf eine Art schon ein bisschen kennt und sich schon darauf freut, wie sie auf Situationen reagieren werden oder wie die Umwelt auf sie reagieren wird. Das ist, äh, glaube ich, ein großer Spaß. Ja, vor allen Dingen, also nur kurz ein kleiner Sneak Peek auf
1: diese YouTube-Geschichte. Ähm wir sehen Wednesday äh, bei ihrem äh, Wohnungsinterview quasi, sie will eine WG einziehen, da sitzen zwei Chicas. Äh, die eine hat richtig Angst vor ihr, die andere findet sie total cool und ignoriert eigentlich alles, was sie sagt. Ähm, und sie fragt dann, Wednesday fragt die beiden Mädels so, äh, sind Haustiere erlaubt? In dem Moment hört äh, man eine Raubkatze aus ihrer Handtasche raus äh, und die Coole sagt so, Nee, also eigentlich ist das nicht erlaubt. Und sie haut auf die Tasche drauf, wohin es der wie eine Bekloppte, <lacht> und sagt dann, ähm, ah, ist nicht schlimm, das Haustier-Thema hat sich eh gleich erledigt.
0: <lacht> also total wahnsinnig, aber es ist, also schaut euch an, es lohnt sich. Ach super. Ja, da, da macht es mir auch richtig Lust, da nochmal intensiver reinzuschauen. Ja. Yeah. Ja, cool. Ähm, ihr Lieben, wir würden sagen, das war mal so ein grober Überblick, sofern man das schaffen kann, über die lange Tradition tatsächlich dieser Familie, Jahrzehnte lang begleitet sie uns ja schon. Und wir würden natürlich sehr gern von euch lesen und hören, ähm, ja, was ihr so faszinierend findet an dieser Familie, ob ihr sie faszinierend findet, ob ihr schon Wednesday gesehen habt yeah. und ob ihr auch andere Franchises kennt. Ich nehme jetzt mal an, mit Sicherheit kennt ihr andere Franchises, ja. aber benennt doch mal, was
1: ihr an diesem Franchise besonders toll findet. Das meine ich ja. Also Franchise der Edison Family, nicht <lacht> also, irgendwelche. Entschuldigung. Das, kennt ihr auch irgendwas das war anderes? mein Fouquet. Entschuldige, bitte. <lacht> ähm, und wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter? Das würde mich auch interessieren. Da gibt es und ja ein paar zur Auswahl.
0: Schickt uns vielleicht auch gerne Fotos von euch als <lacht> euer Lieblingscharakter. Genau. Okay, aber nur wenn ihr Genau,
1: als Händchen. <lacht> Ach oh, herrlich, bitte. schickt uns doch euer um. Händchen. Oh, uh, nein, creepy. Nein, nein, nein das bitte können wir da Caro. No, 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 no. <lacht> nein, nein, Ignoriert, wir was nicht. wir gesagt haben. Nein, wir <lacht> möchten das nicht. Um, genau, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir schicken euch jetzt ins Bin Binge-Watching-Wochenende rein und sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis demnächst wieder. Bis bald. Tschüss.